0: Läuft, der Lauf-Podcast mit Martin und Volker.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen, hallo lieber Zuhörer. Willkommen zur zweiten Episode des Was-Läuft-Podcast. Bitte begrüßt mit mir die zweite Hälfte dieses Podcasts, den Komponisten unseres wunderschönen Intros und meinen Bruder Volker. Hallo Volker, was läuft bei dir?
0: Hi Martin, bei mir läuft es soweit ganz gut und wie läuft's bei dir?
1: Ja, heiß heute, oder?
0: Ja, das kann man so sagen. Ich bin heute ein kleines Rundchen an der Fulle gelaufen. Ich wohne ja in Gassel, wie du weißt, und war da an der Fulda unterwegs. und war, Ich dachte, ich gehe früh raus und habe trotzdem schon in der Hitze schwer gelitten. Ich habe sehr mitgefiebert mit allen Läufern, die heute beispielsweise beim Viva West Marathon gestartet sind und da mit Sicherheit in der prallen Hitze leiden mussten. Aber wie läuft's bei dir? Was machen deine Lauferfahrung, wie geht's bei dir so voran?
1: Ja, seit unserer ähm, letzten und ersten Episode sind ja jetzt wieder ein paar Wochen vergangen. Und ja, es funktioniert eigentlich ganz gut. Eigentlich bin ich ganz gut im Training. Heute war es auch hier, war es wirklich tierisch heiß. Es war 27, 28 Grad Gewitterluft und äh, ich habe mich aufgemacht, eigentlich die Standard 10 Kilometer Hausrunde zu laufen, bin aber dann nur bis Kilometer 8 oder irgendwie sowas gekommen, um dann tatsächlich äh, den Heimweg
0: wieder anzutreten. Ja, das kann ich gut verstehen. Ich musste zwischendurch auch mal ein paar Päuschen einlegen und was trinken, Hab dann noch einen anderen Jogger getroffen, den habe ich dann glaube ich drei oder vier Mal auf der Strecke getroffen und beim fünften Mal habe ich zuerst überlegt, ihm mal einen Spruch zu drücken, so irgendwas nach dem Motto, wenn ich dich nochmal treffe, dann gibst du mir ein Bier aus, dann waren wir aber beide irgendwie schon durch und dann habe ich ein kurzes Pläuschchen mit ihm gehalten das war eigentlich ganz nett, das zeigt mir wieder, dass dass die Jogger doch irgendwie ein, ein freundliches Völkchen sind. Da hat er mir noch ein paar Tipps gegeben, welche Läufe ich unbedingt laufen muss. Unbedingt muss ich mal in Berlin laufen und den Hermannslauf, von dem hast du bestimmt auch schon mal gehört, den hat er mir noch wärmstens empfohlen. War wirklich noch äh, eine nette Unterhaltung.
1: Das klingt super, ich habe keinen einzigen anderen Jogger heute getroffen. Ich könnte tatsächlich am Wetter gelegen haben und dass ich genau mittags unterwegs war. So bekloppt ist ja normalerweise auch keiner,
0: aber manchmal gibt es halt die Zeit nicht anders her. So ist es, da hast du dir die volle Dröhnung heute gegeben. Martin, ich würde ganz gern mal äh, direkt einsteigen mit äh, unserer ersten Hörerpost, die wir bekommen haben. Da hab ich mich total drüber gefreut, ich denke du auch und wird einfach mal Ja klar, kurz logisch. Und würde einfach mal kurz vorlesen, was uns unser Hörer hier äh, gefragt hat oder ähm, was er uns hier als Post zukommen lassen hat. Also, ähm, Jens hat geschrieben, ich habe heute euren ersten Podcast gehört. Er hat mir wirklich sehr gut gefallen. Besonders, dass ihr auch auf Anfänger eingehen wollt, finde ich toll. Mich würde auch interessieren, welche Apps ihr benutzt. Ach ja, und wie sieht bei euch äh, und wie sieht bei euch oder ein äh, Jahrestraining aus? Hat er sich vielleicht verschrieben. Man kann so, äh, habe ich äh, es ja auch gemacht, sich für ein bestimmtes Ziel, für ein bestimmtes Ziel, 10 oder 12 Wochenpläne herunterladen. Aber was schlagt ihr danach vor? Ich versuche dreimal die Woche laufen zu gehen, meistens Montag, Mittwoch und Sonntag. Der Umfang ist zwischen sieben bis zwölf Kilometer pro Einheit, mal mehr, mal weniger. Und das seit circa der Mitte der 90er Jahre. Meine Bestleistung ist ein Halbmarathon hier in Rostock in einer Stunde 56 und 54 Minuten. An der Stelle erstmal Glückwunsch, Respekt. Das ist aber schon zehn Jahre her. Heute bin ich froh, wenn ich den äh, Kilometer in sechs Minuten und äh, sechs Minuten und zehn Sekunden schaffe. Bin gespannt, was ich von euch höre oder lese. Jens aus Rostock, 49 Jahre. Martin, willst du mal auf die ein oder andere Frage eingehen, die er da gestellt hat?
1: Na, du hast den ganz entscheidenden Teil vergessen, nämlich er hat noch geschrieben PS, ihr dürft den Beitrag veröffentlichen. Richtig. Ähm, das ist total richtig, ne? also egal wer uns schreibt und über welches Medium ihr uns kontaktiert, ein kleiner Hinweis, ob wir euren Beitrag im Podcast vorlesen dürfen, ob wir im Podcast darauf eingehen dürfen oder ob wir einfach unter uns antworten, das wäre schon ganz hilfreich. Jens zum Beispiel, der hat auf unserer Internetseite www.wasläuft-podcast.de einfach unter der ersten Episode kommentiert. Das kann man natürlich machen. Weiterhin besteht die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schicken. Unsere E-Mail-Adressen sind ebenfalls auf unserer Homepage verlinkt oder natürlich über unsere Strava-Gruppe oder unsere Facebook-Seite auch was Wasläuft-Podcast heißt die Facebook-Seite uns dazu kontaktieren. Jens hat jetzt einfach mal das Medium des Kommentars auf unserer Homepage gewählt und wie gesagt extra dazu geschrieben, dass wir den Beitrag veröffentlichen dürfen. Und nicht nur deshalb, sondern weil, wie du zu Recht ja gesagt hast, dass der erste Kommentar oder der erste Leserbrief oder Hörerbrief für uns ist, wollen wir natürlich sehr gerne heute drauf eingehen. Und ich finde, Volker, es passt auch gut zu dem Thema, was wir uns eigentlich vorgenommen haben, oder?
0: Absolut, genau das genau so ist es. Wir wollten ja heute so ein bisschen über Läufe und Wettkämpfe quatschen und ja, wie bereite ich mich darauf vor und was ist eigentlich danach? Viele fallen dann ja in so ein kleines Loch, wenn dann der, der Wettkampf da war und hoffentlich erfolgreich war auch. Ähm, ja, da wollen wir doch vielleicht mal ein bisschen äh, auf Jens' Frage eingehen. Er schreibt ja hier, dass er sich jetzt zum Beispiel einen 10- oder 12 Wochenplan runtergeladen hat und wie es dann danach weitergeht, wie handhabst du das denn? Also was, was würdest du denn machen an seiner Stelle, wenn du jetzt, ich sag mal, dich 12 Wochen auf deinen 10-Kilometer-Lauf vorbereitet hast oder auf deinen Halbmarathon vorbereitet hast, strikt deinen Plan eingehalten hast, wie geht es danach mhm. weiter? Ja,
1: die Frage ist sehr gut, die Jens da stellt und äh, ich selbst habe mir oft genug die gleiche Frage gestellt, nämlich wenn eben so ein Trainingsplan hoffentlich dann erfolgreich, also mit dem entsprechenden Lauf beendet wurde. Ähm, ich kann da jetzt nicht von so viel Erfahrung zehren. Bisher habe ich drei Trainingspläne wirklich konsequent verfolgt Ähm, ich habe auch keine Ausbildung als Trainer oder irgendwelche Erfahrungen damit Trainingspläne zu schreiben oder Leute über ein ganzes Jahr zu begleiten. Ich kann dir sagen, wie ich es für mich selbst mache. Und da mache ich es meistens so, dass ich nach einem Wettkampf, wo ich wirklich intensiv mit einem Trainingsplan darauf hingearbeitet habe, mir erstmal sozusagen eine Auszeit gönne. Mir selber eine Auszeit gönne von jeglicher Art Plan. Ich habe zu dir, glaube ich, schon mal gesagt, ich laufe einfach planlos quer durch den Wald, richtig? Genau. Und das ist da wirklich Programm, einfach planlos. Mir fällt das immer schwer, wenn man so einen Trainingsplan hat und wirklich ein Ziel verfolgt, was dann im besten Fall auch ambitioniert und ehrgeizig gesteckt sein sollte. Mir fällt das wirklich schwer, danach ähm ja, einfach weiterzumachen, Vollpower, ja? weil äh, man versucht, sich an jede Einheit zu halten, an jede Geschwindigkeit zu halten, an jede Leistung zu halten aus dem Trainingsplan, vielleicht noch ein Pulswerte. Und da tut es mir persönlich immer wirklich gut danach, zunächst mal einfach so zu laufen, wie ich möchte. Am besten ohne Vorgabe, ohne Zeitvorgabe, ohne Kilometervorgabe, ohne Geschwindigkeitsvorgabe, vielleicht sogar ohne Handy, ohne Uhr, einfach erstmal wieder äh, ja, um des Laufens wegen. Das ist das, was ich als allererstes mache, wenn so ein Trainingsplan beendet ist. Was machst du, Volker?
0: Ja, also ich kann dich da erstmal nur zu 100 Prozent unterstützen. Also es ist so der klassische Just-for-Fun-Run, der danach als allererstes Mal völlig planlos angetreten werden kann. Und genauso mache ich das auch. Also einfach mal drauf los in den Wald. Überhaupt kein Ziel, wie weit man da jetzt laufen möchte oder, äh, welche Zeit man da jetzt laufen möchte, nicht auf die Uhr gucken, Pace ist mal egal, Puls ist mal egal. Ähm, genauso mache ich das auch. Also das, sich so ein bisschen von, von diesem strikten Plan auch mal zu befreien, ich meine, das tut ja unglaublich gut. Jetzt gibt es natürlich aber auch Leute, die dann ähm, nach wie vor gern einen ne, Plan für ihr weiteres Training hätten. Ähm, um vielleicht die Form auch zu halten oder womöglich noch einen zweiten Wettkampf laufen zu können. Und da gibt es natürlich jetzt verschiedene Ansätze. Also auch ich bin weder Profi noch habe ich eine Trainerausbildung, wie du ja weißt. Aber ähm, es gibt ja Bücher, in denen man mal nachschlagen kann. Und dementsprechend habe ich da auch mal ein bisschen äh, recherchiert und geschaut, was was, was gibt es da für ähm, Konzepte? wie man da weitermachen kann, ähm, gerade wenn man jetzt beispielsweise noch auf einen zweiten Wettkampf hin trainiert. Der Klassiker ist ja zu Beginn des Jahres einen, einen ähm, Wettkampf zu laufen und dann vielleicht nochmal irgendwann am Ende des Jahres, Oktober rum oder so, nochmal äh, die äh, Laufsaison mitzunehmen und dann noch einen zweiten Wettkampf zu laufen. Was sich hier anbietet, was ich mal so recherchiert habe, ist, äh, den Wochenumfang einfach etwas zu reduzieren, vielleicht auf naja, 80 oder 70 Prozent der Kilometer, die man vorher gelaufen ist, um einfach diese Form, die man für den Wettkampf ja spezifisch aufbaut, halten zu können. Das ähm, macht äh, in meinen Augen auch nur Sinn, denn also gerade ein Training auf zum Beispiel den Marathon hin, ähm, das wissen diejenigen, die das alles schon mal durchgemacht haben, ist sehr hart und sehr fordernd und dann ist man eigentlich auch mal ganz froh, wenn man so eine Woche hat, wo man mal ein bisschen weniger Umfang laufen kann. Oder was denkst du dazu?
1: Das stimmt, das stimmt. In der Regel ist es wirklich bei mir so, dass wenn ich mir so einen Trainingsplan vorknöpfe, das wirklich sehr ehrgeizig ist. Das heißt, dann gehe ich mit dem Plan und am Ende des Plans wirklich an meine Grenzen und das ist dann einfach auch ein Tempo und ein Umfang, den den kann und möchte ich auf Dauer nicht durchhalten. Nicht in einer, ja, ich sag mal, Nicht-Vorbereitungsphase oder eigentlich in einer Erholungsphase, da möchte ich eigentlich nicht das gleiche Tempo und den gleichen Wochenumfang durchhalten. Was ich dann schon irgendwann mache, wenn ich mich so ein bisschen ausgetobt habe im Sinne von befreit quer durch den Wald laufen, ist, dass ich wieder anfange, so ein bisschen strukturiert zu trainieren. Das heißt, der Jens hat auch geschrieben in, in seiner in E-Mail, seiner e er läuft zwischen sieben und zwölf Kilometer pro Einheit zum Beispiel. Wenn man einfach mal das Beispiel nimmt, dann würde ich es so machen, dass ich zum Beispiel eine sieben Kilometer Einheit vielleicht ähm, in einem höheren Tempo laufe. Das heißt, wie in einem Trainingsplan auch eine gute Mischung zu finden aus ähm, kurzen Läufen in einem höheren Tempo und vielleicht längeren Läufen in einem gemütlicheren Tempo. Oder dass, wenn die 12-Kilometer-Einheit oder 12-Kilometer-Strecke bei, bei Jens auf dem Plan steht, dass man dann zum Beispiel sagt, die laufe ich etwas langsamer, um die um die Grundlagenausdauer zu trainieren. Ich gehe dann sogar so weit, dass ich irgendwann, wenn ich doch wieder meine, jetzt müsste ich ein bisschen ähm, an meiner Form arbeiten, vielleicht mal ein Intervalltraining einbaue. Ja, Also kein Intervalltraining, weil es im Plan steht, sondern weil es manchmal, wenn man eben wieder eine ganze Zeit lang entspannt gelaufen ist, auch einfach Spaß macht, die Beine wieder fliegen zu lassen und äh, im wahrsten Sinne des Wortes mal so an seine Grenzen zu gehen und auszuloten, was geht eigentlich noch?
0: Absolut sehe ich ganz genauso. Also das wäre quasi, ich sag mal so Option B, die man machen könnte. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass vielleicht kein zweiter Wettkampf im Jahr an ansteht. Ähm, klar, äh, die die ähm die Verfassung, die man aufgebaut hat, gerade auch längere Strecken laufen zu können, die möchte man wohl möglich ins nächste Jahr retten, ähm, um da vielleicht dann in, in, in äh, die, die Wettkampfvorbereitung zu dem nächsten Wettkampf im nächsten Jahr zu starten. Und genau da würde ich es auch so machen, vielleicht die, die sehr harten Intervalle erstmal etwas reduzieren und dann äh, vielleicht zu Beginn des neuen Jahres wieder mit äh, Tempotraining einsteigen, so dass man dann wieder so ein bisschen in diesen Mix kommt, ne? dass man ein paar Intervalle, ein paar harte hat und dann auch wieder äh, die Distanz aufbaut. Ja, genau so. Ich
1: denke, damit ist die Frage, was so zwischen zwei Trainingsplänen eigentlich
0: passieren könnte, von Jens doch erstmal ganz gut beantwortet, oder? Das kann uns jetzt im Nachgang nur Jens sagen. Er ist hiermit natürlich herzlich aufgerufen, äh, uns da nochmal ein paar Worte zuzuschreiben. Oder falls wir irgendwas vergessen haben, äh, bitte einfach nochmal in die Kommentare hauen oder uns eine E-Mail schreiben. Äh, wenn wir noch was dazu erzählen dürfen, sehr gerne.
1: Super. Was ich nicht vergessen möchte, ist die eigentlich erste Frage von Jens. Und zwar hat er auch geschrieben, mich würde auch interessieren, welche Apps ihr benutzt. Ich deute einfach mal, dass es um äh, Apps geht, um den eigenen Lauf aufzuzeichnen beziehungsweise zu dokumentieren und den Trainingsfortschritt
0: äh, zu beobachten, oder Volker? Ja, das denke ich auch. Also ich äh, gehe jetzt hier mal davon aus, von diesen klassischen äh, Lauf-Apps wie zum Beispiel Runtastic oder Strava oder dergleichen und eben, was du auch schon gesagt hast, ne, was es noch so an Analyse-Tools gibt, wenn man es dann wirklich so auf die Spitze treiben möchte und sich mal ganz genau anschauen, will wo liege ich denn mit meiner Leistung und was was wäre vielleicht möglich beim nächsten Wettkampf da gibt es ja auch noch so ein paar Apps dazu aber vielleicht fangen wir einfach mal an mit den äh, ich sag mal klassischen Lauf Apps was benutzt du denn da oder was hast du mal benutzt und was benutzt du jetzt also als ich angefangen habe,
1: ähm, habe ich auf meinem Handy einfach die Runtastic App installiert. Das ist wahrscheinlich die bekannteste oder die populärste. Irgendwie bin ich darauf gestoßen, ich weiß gar nicht durch wen oder was, vielleicht sogar durch dich, das weiß ich nicht mehr. Und da habe ich die auf jeden Fall installiert und habe so meine Läufe aufgezeichnet und dann schon mal einen Streckenverlauf gehabt, eine gelaufene Zeit, ähm, eine gelaufene Geschwindigkeit, die gelaufene Strecke als Kilometerangabe. Dort konnte man, glaube ich, auch Routen festlegen. Es gab so ein paar grobe Funktionen eines sozialen Netzwerks. Man konnte sich irgendwie gegenseitig anfeuern, wenn ich das so richtig sehe. Das war die erste App, die ich auf dem Handy hatte. Und ich meine, dass es auch die einzige Handy-App war, die ich wirklich benutzt habe, um die Läufe per Handy zu
0: speichern. Wie war es bei dir? Ja, ganz genauso. Also, es kann tatsächlich sein, dass ich dir das empfohlen habe. Da bin ich mir auch im Nachgang nicht mehr so ganz sicher. Aber ich habe ganz genauso losgelegt. Also ich habe auch diese runtastic app benutzt, ganz am Anfang. Einfach auch, um zu schauen, wie weit bin ich gekommen. Das hatten wir schon in der ersten Folge behandelt. Nicht so sehr weit war hier die richtige Antwort. Ähm, und halt, um mal zu schauen, ähm, wie kann ich mein, mein Wochentraining etwas steigern? Komme ich weiter? Werde ich vielleicht auch schneller? Ähm, da fand ich das eigentlich ganz gut mit der Runtastic App. Ähm, und auf dem Portal, das hast du ja auch schon angesprochen, kommt man auch hier und da noch so ein bisschen was was äh, Richtung soziales Netzwerk ähm, betreiben, konnte man sich mit Leuten irgendwie verbinden und dann da Freunde haben und Fotos teilen. So das Übliche, was man so kennt. Ja, danach bin ich eigentlich App-technisch wahrscheinlich genauso wie du direkt übergegangen, meine Garmin-Laufuhr, die ich auch jetzt noch benutze, zu nutzen mit der ich zwar am Anfang ein bisschen Probleme habe und deswegen zwischendurch auch mal ähm, Strava benutzt habe, um Läufe aufzuzeichnen. Mhm. Und äh, das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Also ich musste die Garmin leider äh, ein-, zweimal einschicken, weil sie ein paar Kinderkrankheiten hatte. Jetzt läuft sie allerdings super und ich bin auch total zufrieden. Und dazwischendurch habe ich mal äh, Strava benutzt. Ähm, und was ich hier wirklich toll fand, ist, dass die Strava-App selbst ja erstmal kostenfrei ist. Vorausgesetzt, man benutzt nicht ähm, dieses Premium-Abo und auch die äh, Möglichkeit der Aufzeichnung komplett kostenfrei bleibt. Ich meine, bei Runtastic war es irgendwie so, dass diese Kilometeransagen in der kostenfreien Version nur äh, die ersten zwei Kilometer waren oder so. Auf jeden Fall gab es da Einschränkungen und das fand ich bei der Strava-App doch ganz gut. Das hat mir da besser gefallen, muss ich sagen. Das äh, fand ich erstmal sehr positiv. Was benutzt du denn sonst noch für Apps? Also wenn du jetzt sagst, Lauf-App benutzt du eigentlich nicht mehr, ähm, nutzt du denn sonst irgendwas, was weiß ich, um deine Läufe äh, dir im Nachgang nochmal anzuschauen oder, ich weiß nicht, Auswertung zu machen oder dir Routen zurechtzulegen?
1: Ja, also die Strava-App ähm, ist etwas, was ich jedem, der mich fragt, nach einer App, um irgendwie seinen Lauf oder auch Fahrradfahrt, das ist ganz egal, äh, zu tracken. Das heißt, ähm, tatsächlich die Strecke in Entfernung, Geschwindigkeit, Distanz und Zeit aufzuzeichnen, ist die Strava-App das, was ich wirklich jedem empfehle. Das heißt, jeder, der nicht so eine schicke Laufuhr hat wie wir beide, wir haben ja beide die gleiche, die Forerunner 235 von Garmin, jeder, der nicht so eine schicke Uhr hat, sondern mit dem Handy die die Strecke aufzeichnen möchte, dem empfehle ich die Strava-App. Die ist ausgereift, da gibt es keine Kinderkrankheiten mehr und Strava ist meiner Meinung nach sowieso der Treffpunkt für Läufer im Netz. Das heißt, das ist eine App, die ich trotzdem noch benutze, auch wenn ich damit nicht meine Läufe aufzeichne, sondern das über meine Laufuhr mittlerweile mache. Ist Strava eine App, wo ich automatisch alle Läufe hin synchronisiere. Dort kannst du, wie du weißt, noch zum Beispiel Fotos hinzufügen, Kommentare hinzufügen, einen Daumen nach oben geben bei anderen Leuten für die Läufe. Und das ist meiner Meinung nach der Treffpunkt, also eine Mischung eigentlich aus aus Trainingsdokumentation und sozialem Netzwerk für Läufer. Und das ist eine App, die ich auf jeden Fall immer noch benutze, obwohl ich eigentlich das Handy selbst gar nicht mehr zum Laufen brauche. Und ähm, wenn wir schon beim Thema sind, möchte ich an der Stelle nochmal auf unsere... Gruppe bei Strava hinweisen. Bei Strava ist wie gesagt sowas wie ein soziales Netzwerk. Da kann man wie bei Facebook auch Gruppen erstellen und unser Was läuft Podcast hat auch eine Gruppe. Die würde ich gerne noch mal in die Show Notes packen.
0: Was denkst du, Volker? Unbedingt, denn bis jetzt ist die Mitgliederanzahl in unserem Strava Club, glaube ich, heißt das da. Also die die Gruppen nennt, nennen sich bei Strava genau, Club. Wenn Richtig, hat eine sehr, sehr überschaubare Anzahl von Mitgliedern, also um es in Zahlen auszudrücken, zwei, nämlich wir beide. Also, äh, tretet unserem Strava-Club bei, äh, ihr seid herzlich willkommen und auch dort einfach äh, Kommentare zu schreiben oder uns anzuschreiben, uns zu folgen, zu gucken, wo wir rumrennen und wie wir nach einem harten Intervall mal aussehen, das kann auch durchaus mal witzig sein. Also, kommt in unseren Strava-Club, ihr seid alle herzlich eingeladen.
1: Genau, dem kann ich mich nur anschließen. Du hast mich gefragt, was ich sonst benutze. Natürlich von Garmin die App, um die Daten mit meiner Uhr zu synchronisieren. Ich würde vorschlagen, einen Link zu der Uhr, die wir verwenden, packe ich auch mal in die Show Notes. Da kann jeder einfach mal schauen, worüber wir da reden. Ähm, Im Prinzip ist es ja so, dass die Uhr den Streckenverlauf, Pulsdaten, alles autark speichern kann. Und man irgendwann, wenn man auf die Daten zugreifen möchte, per Computer, per Webbrowser oder per App, das Ganze synchronisieren muss. In unserem Fall geht das dann ähm, mit dem Handy, mit der passenden Handy-App und diese App benutze ich natürlich auch. Allerdings muss ich sagen, fast nur dafür, also eigentlich fast nur dafür, um einfach die Daten zu synchronisieren. Wirklich mir die Läufe angucken oder Trainings nachverfolgen, tue ich, wenn überhaupt in Strava oder in noch ganz anderen Portalen, aber eigentlich in der Garmin-App weniger. Benutzt du die Garmin-App relativ viel?
0: Also ich benutze sie etwas mehr als du scheinbar, denn was ich dort ab und an nutze, weil es eben auf dem, auf dem Handy möglich ist, ist, dass ich mir zum Beispiel bei Intervallen angucke, ob ich den Pulsbereich richtig getroffen habe. Also da gehen wir später, glaube ich, auch nochmal ein bisschen drauf ein, wenn ich hier unseren Sendungsplan mir nochmal anschaue. Aber wie du ja weißt, trainiere ich nach Puls. Ich laufe meist mit Pulsgurt und ähm, bei den Intervallen schaue ich ich mir dann im Nachgang an, okay, bin ich da tatsächlich auch jetzt in diesem speziellen Intervall in, in äh, den gewünschten Bereich gekommen. Und das, finde ich, geht noch ganz, ganz gut mit der App von Garmin auf dem Handy, wenn man da nicht äh, noch äh, ein weiteres Auswerteportal bemühen möchte. Da gibt es natürlich eine, eine Vielfalt von sehr, sehr guten Auswerteportalen, wo wir vielleicht auch noch mal in Episode 3 möglich mal ein bisschen näher drauf eingehen wollen. Aber dafür benutze ich dann äh, schon noch die Garmin-App.
1: Stimmt, das muss ich auch ergänzen. Ich benutze die Garmin-App, um zum Beispiel so ein Training zu gestalten. Ich weiß nicht, ob du das auch machst, aber die, die Uhr hat ja die Möglichkeit, ein Intervalltraining vorher zu programmieren. Das kann man aufwendig mit den drei Knöpfchen an der Uhr machen oder eben in der App selbst und dann einfach das Training an die Uhr übertragen. Das ist was, was ich auch noch mache. Und ganz wichtig, was wirklich bei mir nur in der Garmin-App zu finden ist, ist die Zuordnung meiner verschiedenen Laufschuhe zu den Läufen.
0: Du benutzt doch nicht etwa mehr als ein Paar Laufschuhe, oder? Man sagt, ich hätte ein Schuhproblem. <lacht> Wer sagt denn
1: sowas? Ich glaube, du warst es mal. Ich, ich werde dir auch noch
0: ein weiteres Paar spenden. Ach, richtig, da war ja noch was, genau. Ja, genau, damit du auch ja nie ausgehst an, an Schuhen, damit du deinen Nachbarn mit Schuhen bewerfen kannst, wenn es dir danach beliebt. Mhm. Aber um mal wieder zurück zum Thema zu kommen, wir schweifen gerade ein bisschen ab, fürchte ich, ähm, haben wir denn jetzt alle Fragen von Jens beantwortet? Er fragte nach Apps, da möchte ich gerne noch eine Sache
1: ergänzen, ist vielleicht nicht so die Nummer 1 Frage von Jens gewesen, wenn es wirklich darum ging, um welche App wir benutzen, um unsere Läufe aufzuzeichnen. Ich möchte aber eine App noch erwähnen, die ich ganz oft benutze zum Laufen und die App ist Komoot, K-O-M-O-O-T. Darin kannst du ähm, dir Strecken kreieren, am PC zu Hause oder auch in der App oder am Tablet oder wo auch immer. Du kannst die Strecken kreieren und die kannst du dann einfach mit deinem Benutzeraccount speichern. Und dann kannst du in der Handy-App ähm, so eine Art Navigation starten. Und ähm, dein Handy führt dich per Sprachansage wirklich die Strecke entlang. Das ist perfekt, wenn du irgendwo bist, wo du dich nicht auskennst und dort laufen gehen willst. Dann kannst du dir vorher ein schönes Ziel aussuchen oder einfach eine Strecke äh, programmieren, die meinetwegen 10 Kilometer als Beispiel hat. Und dein Handy führt dich mit Sprachansage genau diesen Weg entlang. Und du kannst dich eigentlich nicht verlaufen und äh, kannst so in jedem fremden Gebiet auf der ganzen Welt deine Runden drehen. Und das ist eine App, die ich wirklich oft benutze tatsächlich beim Laufen.
0: Ja, ähm, dazu vielleicht noch zwei Ergänzungen. Ich benutze die App auch, wie du weißt. Ähm, was ich äh, hier nochmal betonen möchte, ist, dass die App ähm, so eine Genauigkeit hat von einer Wanderkarte in etwa. Also die kennt wirklich jeden winzig kleinen Waldweg und mhm. das finde ich erstmal äh, total super, weil ich, wie du ja auch äh, eigentlich gerne in der Natur auch mal gerne im Wald unterwegs bin und äh, da findet man plötzlich völlig neue Trampelfade, selbst, selbst in deiner eigenen Umgebung. Und äh, Punkt zwei, was ich noch ergänzen will, ich weiß nicht, ob du das auch machst, aber man kann sich auch ähm, solche Tracks im Internet runterladen, das gibt es zum Beispiel von Trailläufen oder sowas, die sind ganz oft im Internet als äh, GPX-Files, glaube ich, sind das, gespeichert und die kann man direkt in diese Commode-App äh, reinladen. Ich war, äh, wie du ja weißt, vor nicht allzu langer Zeit im Harz und hatte da eigentlich auch vor, einen Lauf zu machen. Das konnte ich verletzungsbedingt leider nicht. Ähm, Wollte es mir dann aber nicht nehmen lassen, mal zumindest ein paar Kilometer von dieser Strecke abzulaufen. Und da habe ich mir einfach die gesamte Strecke in die Komoot-App geladen und bin dann da durch den Wald gepest. Das fand ich äh, auch eine sehr schöne Funktion. und Es hat sehr viel Spaß gemacht. Klingt super.
1: Habe ich noch nicht genutzt, die Funktion, aber klingt wirklich gut. Ja, bin ja auch der Meinung. So, ich würde sagen, meiner Meinung nach haben wir die Fragen von Jens erstmal so grob
0: beantwortet. Das denke ich auch. Und falls doch noch irgendwas offen ist, Jens, du bist hiermit nochmal aufgefordert, schreib uns nochmal, falls wir es vergessen haben oder falls du noch mehr Fragen hast. Und ihr alle anderen natürlich auch. Okay. Das Thema der Episode ist ja ganz
1: grob ähm, Läufe und Wettkämpfe oder vielleicht sogar ziemlich genau und nicht ganz grob und äh, Jens' Frage hat insofern gut gepasst, da wir eben ja schon mal drüber gesprochen haben, wie so ein Training oder auch das Training zwischen den Trainingsplänen aussehen kann. Ähm, gehen wir nochmal einen Schritt zurück, wie viel Kilometer pro Monat oder Woche oder wie oft pro Woche oder Monat läufst du so,
0: Volker? Also im Moment laufe ich äh, dreimal die Woche. Ich würde gern wieder viermal die Woche laufen. Das habe ich ähm, vor meiner verletzungsbedingten Pause so gehandhabt. Und ähm, das passt eigentlich so ganz gut in meinen Alltag. Ähm, man muss das ja mal so ein bisschen noch in seinen Alltag unterbringen können. Da sind ja vielleicht auch noch private Verpflichtungen. Und äh, manche Leute müssen auch noch arbeiten gehen, damit ein bisschen Geld rankommt. Aber das hat eigentlich so ganz gut geklappt. Das habe ich ganz gut in meine Woche unterbringen können. Und das war auch von der Belastung her, ich sag mal, okay. Ähm, wie gesagt, im Moment sind es drei Einheiten, die ich pro Woche laufe. Ich ähm, laufe im Moment so, ich würde sagen, zwischen 40 und maximal 70 Kilometern die Woche. Wie viel das im Monat ergibt? Tja, da erwischt mich jetzt gerade auf dem falschen Fuß. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Da müsste ich jetzt einen Taschenrechner bemühen. Aber zu dir, wie viel läufst du denn pro Woche oder pro Monat? Und ähm, wie viele Laufeinheiten kriegst du pro Woche hin? Ähm, und bereitest du dich gerade auf irgendwas vor, auf irgendeinen Wettkampf? Also tatsächlich
1: bereite ich mich zurzeit auf gar nichts vor. Leider muss man sagen, eigentlich ähm, wollte ich im Sauerland den Höhenflugtrail mitlaufen. Das klappt leider nicht. Nichtsdestotrotz versuche ich schon, meine ja, am liebsten auch dreimal pro Woche zu laufen. Das klappt leider in letzter Zeit auch nicht ganz. Ähm, so zwei bis drei Mal pro Woche sind es dann, wenn's ein Trainingsplan, wenn ich einen Trainingsplan verfolge für einen spezifischen Wettkampf, dann versuche ich aber auf jeden Fall mindestens die drei Einheiten pro Woche zu machen. Meine Kilometerleistung ist auch leider sehr stark geschrumpft. Bei mir hat das auch immer ein bisschen damit zu tun, wenn ich so einen Trainingsplan habe, dann habe ich auch den Ehrgeiz, mich daran zu halten und es auch durchzuziehen. Und dann laufe ich durchaus so ja bis zu 40 Kilometer die Woche. Zurzeit sind es eher so 25, also vielleicht 100 Kilometer im Monat. Ich habe mir aber fest vorgenommen, im Sommer beziehungsweise vielleicht auf den Herbst hin, Herbst ist ja so die klassische Zeit für die, für die Laufwettkämpfe, da mal wieder anzugreifen und äh, den Umfang hochzuschrauben und äh, vielleicht auch wieder einen Trainingsplan auszupacken. Ziel mal sehen. Es gibt ja genug Läufe, die im Herbst stattfinden, die ganzen Stadtmarathons und Halbmarathons und auch 10 Kilometerläufe. Da wird schon irgendwas Passendes dabei sein.
0: Ja, komm doch einfach wieder nach Kassel. Da habe ich ja noch eine Rechnung offen. Und bei dir lief es ja das letzte Mal ziemlich gut. So ist es, so ist es.
1: Ja, ich glaube, der Kassel-Marathon ist diesmal relativ früh.
0: Anfang, Mitte September oder sowas. Meine ich, habe ich irgendwo gelesen. Habe ich, glaube ich, auch gelesen, dass er diesmal etwas früher sein soll. Aber schaue ich noch mal nach. Okay, wir haben eben...
1: Bezüglich der Hörerfrage von Jens darüber gesprochen, was man so zwischen zwei Trainingsplänen machen kann. Ähm, nach welchen Trainingsplänen bist du bisher gelaufen? Wo hast du die her? Hast du die selbst gemacht? Hast du dir Trainingspläne gekauft? Hast du dir von einem Trainer welche schreiben lassen? Und wie sahen die in etwa aus?
0: Ich wollte mir eigentlich immer einen Trainingsplan von dir schreiben lassen, aber du hast dich ja geweigert. Okay, Scherz beiseite. Ähm, mein ersten Trainingsplan hatte ich, glaube ich, von der Runners World. Da kann man online, kann man sich so Trainingsplane quasi selbst zusammen basteln lassen für entsprechende Wettkämpfe. Das war in meinem Fall ein Marathon und bin quasi damit einfach mal losgetrippelt. Das war auch okay, also gerade so für, für den ersten äh, großen Wettkampf oder langen Wettkampf fand ich das völlig in Ordnung. Ähm, Im Moment ist es so, dass ich mich da äh, etwas weitergebildet habe und mir mal ein paar Bücher gekauft habe zum Thema Laufen. Und zwar trainiere ich im Moment nach dem äh, großen Buch vom Marathon von äh, Hubert Beck. Der Namen sollte dem einen oder anderen bekannt sein. Äh, die Trainingspläne Pläne gefallen mir wirklich sehr gut, weil die äh, sehr fordernd sind. Also die bringen dich schon an deine Grenzen und ich bin der Meinung, das muss auch bei einem Marathonplan äh, planen, teilweise so sein, denn du möchtest ja quasi auf eine lange Distanz auch noch ein bestimmtes Tempo halten und das geht nun mal leider nicht, ohne sich ein bisschen zu quälen. Was mir hier ganz gut gefällt in, in seinen Trainingsplänen ist, dass er bei den äh, Ganz langen Läufen, im Marathon-Vorbereitung äh, macht man ja häufig Läufe über 30 Kilometer, die man eigentlich sehr langsam angeht oder sogar noch länger. In, in äh, diesem Buch beispielsweise werden sogar 35 Kilometer Läufe gemacht. Dass es hier so ist, dass die ersten paar langen Läufe, in diesem sehr gemächlichen Tempo sind und dass man dort dann, äh, wenn es dann, ich sag mal, an den dritten oder vierten sehr langen Lauf geht, am Ende ein bisschen mh, das Tempo anzieht. Und das, das äh, gewöhnt einen so ein, oder gewöhnt mich ähm, so ein bisschen mental daran, diese Barriere im Kopf zu, zu durchbrechen, wenn man schon so müde Füße hat, dass man jetzt auf keinen Fall mehr noch zehn Sekunden schneller laufen könnte oder so. Denn das passiert relativ viel im Kopf. Und äh, daher gefallen mir eigentlich äh, die, die Pläne von ihm gefallen mir sehr gut. Und wie ist das bei dir? Also woher hattest du deine Trainingspläne? Auch einfach aus dem Internet geladen oder äh, hast du dir mal eingekauft oder wie hast du das
1: gemacht? Also meinen ersten Trainingsplan, den habe ich tatsächlich einfach irgendwo aus dem Internet geladen. Ich weiß gar nicht mehr 100% wie die Seite hieß, ich glaube irgendwas mit Lauftipps oder sowas, da habe ich den ersten Trainingsplan damals für den Halbmarathon in Bonn her hergehabt. Für den Halbmarathon in Kassel habe ich mir einen Trainingsplan gekauft, und zwar von Marquardt. Marquardt ist auch einer dieser, dieser bekannten deutschen äh, Laufgurus, ähm, der Bücher geschrieben hat, selber Trainer ist, äh, sich viel mit dem Thema Laufen und äh, ähm, der ganzen Sportmedizin dahinter beschäftigt. Und der hat einen Trainingsplan für den Halbmarathon in unter zwei Stunden gehabt, der mir eigentlich ganz gut gepasst hat, weil er von Wochenumfang, Aufteilung des Trainings ähm, so auf den ersten Blick nach meinem Geschmack war und im Nachhinein auch perfekt gepasst hat, weil das Ziel unter zwei Stunden habe ich mit warte 1,59,14 steht hier vor mir auf der Urkunde ja auch geschafft.
0: Absolute Punktlandung. Und jetzt habe ich ja vorhin schon so ein bisschen äh, gespoilert, dass ich äh, meist nach Puls laufe, also mit einem Pulsgurt umlaufe, obwohl die Garmin das ja streng genommen auch optisch kann am Handgelenk, die wir beide tragen. Wie ist das bei dir? Läufst du dann nach Puls oder läufst du da nach Pace oder äh, einfach nach Gefühl? Wie machst du das? Tatsächlich war habe ich mit diesem Trainingsplan so
1: ausgesucht, dass er eben Pulsbereiche vorgibt. Bei diesen Marquardt-Trainingsplänen ist es so, du hast die Wahl, ob du nach Geschwindigkeitsvorgabe laufen möchtest oder nach Pulsvorgabe. Das hat mit zwei Dingen natürlich zu tun. Zum einen, ob du deinen eigenen Puls kennst, ob du ihn messen kannst, ob du da vernünftige Zonen, äh, Pulsbereiche einteilen kannst und das als Orientierung nehmen kannst. Und zum anderen, ob auf der anderen Seite eben es möglich ist, die Geschwindigkeit als Richtwert zu nehmen. Ich wohne hier ziemlich bergig und wenn ich da die Geschwindigkeit als Richtwert nehmen würde für einen Trainingsplan, hätte ich persönlich ein Problem, da unsere Uhren, wie du schon erwähnt hast, Pulsmessung kann und auch ich noch einen Brustgurt dazu habe, wenn ich es ganz genau wissen möchte, laufe ich eigentlich nach Puls. Jens hat uns so gelobt, Volker, dass wir auf Anfänger eingehen wollen, richtig? Ja, das ist wahr. Vielleicht können wir noch ein ganz kurz mal zurückspulen und mal sagen, was, was unterscheidet eigentlich so ein Training nach Trainingsplan, äh, von meiner üblichen, ich gehe zweimal die Woche die gleiche 10 Kilometer Runde im gleichen Tempo laufen Prozedur. Vielleicht von Anfänger, der noch nie einen Trainingsplan gesehen hat und sich immer mal überlegt hat, naja, was ist der Unterschied oder wie kann ich mich überhaupt in irgendeiner äh, Weise auf den Wettkampf vorbereiten? Was, was zeichnet so ein Trainingsplan
0: aus? Wo ist der Unterschied? Ähm, im Frei durch die Gegend laufen. Klar, ja, also ähm, was mir als allererstes direkt durch den Kopf schießt, ist, dass gerade so ein Trainingsplan, ich meine, du hast jetzt deinen Halbmarathon erwähnt, ähm, so in, in doch sehr unterschiedliche Einheiten dann aufgeteilt ist. Ne? Also schaut man sich jetzt zum Beispiel mal so eine Intervalleinheit in, an, dann, dann läuft die ja in etwa wie folgt ab. Man macht sich ein bisschen warm, ähm, macht vielleicht noch ein bisschen Lauf-ABC, also so Laufübungen, die ein bisschen der, ähm, der Lauftechnik dienen sollen. Und dann geht es los, man läuft sich eben ein und dann kommen beispielsweise jetzt mal 400 Meter, die man richtig, richtig Gas gibt, also richtig powered an der Schmerzgrenze. Und dann vielleicht wieder 200 Meter langsam trabt und das wiederholt sich dann immer so. Und wenn ich jetzt mal so äh, von meinen Laufanfängen ausging, dann bin ich einfach vor die Tür und bin losgelaufen. Eigentlich immer ein ähnliches Tempo, immer derselbe Schnitt, kein, keine wechselnde Belastung oder dergleichen. Und das ist ja bei so einem Trainingsplan dann doch schon sehr anders. Also gerade durch diesen Wechsel von diesen Tempotrainings, also zum Beispiel im Intervalltraining zu äh, einer sehr langen Einheit, die man ja dann in so einem Trainingsplan eher langsam läuft, ähm, da sehe ich auf jeden Fall schon mal den ersten Unterschied. Ähm, was würdest du denn sagen, was, was, was fällt dir denn noch dazu ein zum, zum Thema Trainingsplan? Also wie war für dich so die Umstellung von, ich laufe jetzt draußen einfach mal äh, nach Lust und Laune und ohne jetzt genau zu gucken, wie schnell bin ich oder wie anstrengend ist das, zu der Umstellung zum zum Trainingsplan? Was, was war für dich das Erste, was dir so durch den Kopf ging, was auf jeden Fall mal völlig anders war?
1: Also was mir aufgefallen ist, was wirklich völlig Anlass war und wie ich für mich persönlich immer so einen Trainingsplan empfinde, ist, man teilt einfach zwei Grundfähigkeiten, die man versucht zu verbessern, auf. Wenn ich mich zum Beispiel auf einen Halbmarathon vorbereite und ich möchte den unter zwei Stunden laufen, so wie das in meinem Fall war, dann ist ja das Ziel ein Wettkampf. Und ähm, die persönliche Form ist dann ja meistens so, dass wenn man das schafft unter zwei Stunden, man buchstäblich auf dem Zahnfleisch über die Ziellinie geht. Das heißt, im Training vorher ist man niemals die gleiche Strecke in der gleichen Geschwindigkeit gelaufen. Denn sonst hätte man ja eine, eine unnötig hohe Belastung im Training. Und ähm, so wie ich eigentlich jeden guten Trainingsplan verstehe und empfinde ist, dass man eben zwei Fähigkeiten, die man verbessern muss, aufteilt. Das erste ist Ausdauer. Ja, Ich muss einfach lernen, länger auf den Beinen zu sein. Einfach lernen, länger zu laufen, weiter zu laufen, eine größere Zeit mit Laufen zu verbringen, einfach Grundlagen Ausdauer aufbauen. Das muss ich aber nicht machen, indem ich möglichst schnell bin. Das heißt, das kann ich separat trainieren, zum Beispiel an den langen Läufen am Wochenende, in einem moderaten Tempo, das mich auf Dauer nicht kaputt macht wie so ein Wettkampftempo. Auf der anderen Seite brauche ich, um ein Zeitziel zu erreichen, auch immer eine gewisse Geschwindigkeit. Das heißt, die muss ich auch trainieren. Aber eben nicht zeitgleich mit der Ausdauer, sondern, wie du sagst, zum Beispiel Intervalltrainings oder kürzeren Läufen mit höherem Tempo. Heißt, ein guter Trainingsplan ist meiner Meinung nach so strukturiert, dass ich in gewissen Einheiten die Geschwindigkeit lerne. Das heißt, mein Herz-Kreislauf-System, die Muskeln vor allen Dingen. Die Beine müssen ja irgendwann mal schnell gelaufen sein, bevor man in seinen Wettkampf startet. Und auf der anderen Seite wirklich die Grundlagen Ausdauer verbessere. Und da hilft einfach nur eins, Meilen sammeln. Einfach lange Läufe machen. Sodass man am Ende, wenn der große Tag gekommen ist, beides separat trainiert hat und auf den Tag am besten alles das, was man trainiert hat, zusammenfällt und man eine Strecke, die man sonst nicht so häufig in der Distanz läuft, eine Geschwindigkeit, die man noch vorher vielleicht noch nie gelaufen ist auf dieser Distanz, erfolgreich zurücklegen kann. So ist mein laienhaftes Verständnis und der erste Eindruck gewesen von meinem ersten Trainingsplan. Was denkst du, triffst das in etwa?
0: Ich denke schon, dass es das trifft, was mir jetzt gerade noch einfällt, weil ich gerade nämlich exakt mich in dieser Phase be, äh, bewege in meinem Trainingsplan, was vielleicht auch noch ein, ein Hinweis ist, gerade für Lauf-Einsteiger, ähm, so ein Trainingsplan ist nicht jede Woche gleich hart. Ähm, was man hier häufig sieht in den Trainingsplänen oder zumindest die, die ich bis jetzt gesehen habe, ist es so, dass man sagt, so in etwa, Drei Wochen, die relativ harte Belastung sind, und dann folgt immer eine Woche, wo der Umfang etwas weniger ist und auch die Belastung etwas weniger ist. Also auch das ist sowas, das habe ich bestimmt als Anfänger nicht so gemacht und und wenn ich äh, nicht nach einem Plan laufe, hätte ich das mit Sicherheit auch nicht so gemacht. Und das war mir am Anfang noch irgendwie erstmal schleierhaft. Also warum macht man das? Man man will sich doch möglichst steigern. Ich, ich will doch dahin kommen, vielleicht 21 Kilometer oder sogar 42 Kilometer laufen zu können. Warum mache ich diese Woche Ruhe dazwischen? Hast du eine Idee, warum das so sein könnte? Ja, auf jeden Fall. Und da habe ich definitiv eine Idee zu.
1: Und zwar ist es einfach so, dass egal, was ich trainiere und was ich versuche zu verbessern, die Verbesserung im Körper, die passiert niemals während des Trainings, sondern immer danach. Das heißt, würdest du jeden Tag trainieren, würdest du jeden Tag mit der gleichen Intensität und immer sozusagen an der Grenze trainieren, würdest du dich nicht verbessern. Du wärst in einem Zustand von einem Übertraining und das Gegenteil würde passieren. Du würdest dich sogar verschlechtern. Und deswegen ist es wichtig, immer wieder dem Körper Regenerationszeit zu gönnen. Das gilt einmal im Kleinen. Das heißt, heute gelaufen nach Trainingsplan vielleicht eine Tempoeinheit, hieße morgen Pause und übermorgen vielleicht erst die nächste Einheit. Das heißt, einen Tag dazwischen, um sich so einigermaßen zu regenerieren. Was im kleinen gilt, gilt auch im großen. Wenn du Woche 1, 2 und 3 deines Plans hinter dir hast und vielleicht Geschwindigkeit und Kilometerumfang von Woche 1 bis 3 gesteigert hast, brauchst du auch sozusagen im größeren Stil eine sogenannte Ruhewoche. Ruhewoche heißt an der Stelle eben nicht, sich auf die faule Haut zu legen, aufs Sofa, sondern einfach weniger zu machen. Und wenn du dir die Pläne anguckst, wirst du wahrscheinlich feststellen, dass nicht nur der Wochenumfang reduziert ist, sondern auch die ganz harten
0: Tempoeinheiten ausbleiben in dieser Ruhewoche, richtig? Genau so ist es und genau darauf wollte ich hinaus, denn genau in dieser Woche befinde ich mich jetzt gerade im Trainingsplan und das tut auch mal ganz gut. Also gerade wenn man dann dann an so ähm, Umfangsgrenzen kommt, wo man dann, ich sag mal, vielleicht auch 60 oder 70 Kilometer laufen soll, dann sieht man sich schon fast nach dieser Ruhewoche. Also das das kann auch gar nicht schaden und das ist natürlich vollkommen recht. Die Die eigentliche Anpassung im Körper, die passiert in dieser Ruhewoche. Das war mir als, als Anfänger irgendwie immer ein bisschen schleierhaft, aber ich habe mich dann immer gefreut, weil ich in der Woche drauf plötzlich meine Einheit ein bisschen schneller laufen konnte. Da war mal ein Intervall drin, was, was plötzlich doch wesentlich schneller war. Und äh, was man daran sehen kann, ist, der Effekt funktioniert. Es klappt auf jeden Fall. Jetzt hast du gerade schon ein bisschen erzählt zu deinem äh, Trainingsplan, wo du dich ganz spezifisch auf den Kassel-Halbmarathon vorbereitet hast. Was hast du denn sonst schon so für Wettkämpfe gelaufen? Erzähl doch mal. Lass mich mal überlegen.
1: Ähm, also ich habe einige 10-Kilometer-Läufe mitgemacht, zweimal den Weihnachtslauf in Niederkassel-Mondorf. Wie der Name schon sagt, ist der immer kurz vor Weihnachten, was eher die Ausnahme ist bei irgendwelchen Volksläufen oder Wettkämpfen. Gerade deshalb ist es aber auch absolut super und mega spannend, denn ähm, ist eigentlich fast der einzige Wettkampf hier in der Umgebung, der im Winter ist. Deswegen ist das eigentlich eine Institution, wo man eben hin muss. Letztes Jahr auch bei Eis und Schnee, das gehört dann eben dazu. Aber den habe ich schon öfter gemacht. Dann sind wir zwei ja schon gemeinsam durchs Sauerland gelaufen, den Sauerland-Höhenflug-Trail, wo wir letztes Mal schon drüber gesprochen haben, den ich, glaube ich, auch verlinkt habe in der letzten Episode. Dann gibt es bei uns um die Ecke ähm, einen sehr kleinen Volkslauf, der nennt sich Viertelmarathon. Viertelmarathon, einfach weil es eine Viertelmarathon-Distanz ist. Also ähm, man läuft 10,5 und ein paar gequetschte Kilometer. Ähm, dann habe ich letztes Jahr in Bonn den Halbmarathon gemacht, im April war das, Anfang April, genau, und Anfang Oktober in Kassel den
0: Halbmarathon. Das ist das, was ich bisher so gemacht habe. Was
1: hast du gemacht, Volker?
0: Oh, uh, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken, also mh, in Bonn bin ich ja auch gelaufen, wo du deinen Halbmarathon gelaufen bist, habe ich meinen ersten Marathon bestritten dann bin ich äh, im letzten Jahr den Marburger Nachtmarathon gelaufen. Das ist eigentlich ganz ulkig, weil der ist äh, mitten im Sommer, also wirklich da, da, wo die Hitze brütet. Der müsste Ende nächsten Monat sein. Und äh, dadurch, dass es eben dort so heiß ist, startet der nicht wie üblich weiß ich nicht, um neun oder um zehn morgens, sondern da läufst du halt um 18 Uhr oder 18.30 Uhr. Da gebe ich nicht drauf fest, erst los und kommst dann halt irgendwann erst spät ins Ziel, wenn es schon dunkel ist. Ist auch eine ganz, ganz lustige Veranstaltung und äh, der Start ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen, weil die ähm, Altstadt in Marburg doch sehr ansehnlich ist. Ja, was habe ich noch gemacht? Ähm, den Sauerland-Trails sind wir zusammengelaufen. Da habe ich die Halbmarathondistanz gelaufen und in Mondorf den Weihnachtslauf, den du schon erwähnt hast, da war ich ja im letzten Jahr dann auch dabei. Und das würde ich mir dieses Jahr auch wieder vornehmen. Das war wirklich, da hast du vollkommen recht. Das ist äh, eine Institution. Das war wirklich ein schöner Lauf und es hat viel Spaß gemacht. Und hast du dich denn auf all diese Läufe äh, mit einem Plan vorbereitet oder wie machst du das, machst du da den einen so, den anderen so und äh, wenn du einen Plan genommen hast, war das dann immer äh, jetzt von, von äh, einem bestimmten Laufguru, wie du vorhin so schön gesagt hast, also schwörst du dir jetzt auf einen und ähm, bereitest du dich auf alle Läufe mit Plan vor? Äh,
1: tatsächlich nein. Muss ich gestehen, nein. Also Pläne habe ich ähm, für die Halbmarathons gemacht und ich glaube für den ersten 10 Kilometerlauf auch. Wie ich eben schon gesagt habe, aus unterschiedlicher Quelle, meistens irgendwo eben aus dem Internet, einmal kostenpflichtig und einmal kostenlos. Was ich nicht gemacht habe, ist nach dem Halbmarathon in Bonn bis zum Halbmarathon in Kassel, also da war so ein etwa ein halbes Jahr dazwischen, also letzte Sommer, da habe ich noch diesen Sauerlandlauf gemacht und den Viertelmarathon. Da habe ich mich nicht beim Plan drauf vorbereitet. Ich habe allerdings versucht, so ein paar Wochen vorher, als es auf die jeweiligen Distanzen zuging, mein Training ein bisschen zu spezialisieren, eben auf die ähm, aus der Perspektive dann wieder kürzeren Distanzen. Das heißt, aus dem Training, von Halbmarathon raus, auf einen 10-Kilometer-Lauf zu, dann nochmal ein bisschen mehr Tempo zu trainieren und nicht mehr so die ganz langen Läufe, sondern einfach nochmal versuchen, ein bisschen für die 10-Kilometer-Distanz das passende Tempo sich anzutrainieren, was auch meiner Meinung nach ganz gut geklappt hat. Hast du dich auf alle Läufe vorbereitet mit Plan?
0: Ähm, nein, habe ich tatsächlich auch nicht. Also bei den Marathons ist es so gewesen, dass ich mich immer mit Plan drauf vorbereitet habe. Ähm, das hat mir auch so eine gewisse Sicherheit gegeben. Also da ähm, tut mir das ganz gut, mich an Plan halten zu können. Denn ähm, da gibt es zwischendurch immer mal wieder so, so eine Art ähm, Testläufe, wo man mal eine 10-Kilometer-Distanz in einer bestimmten Zeit vielleicht laufen soll oder sogar mal eine Halbmarathon-Distanz in einer bestimmten Zeit laufen soll. Und das ähm, zeigt ja immer so ein bisschen, ob man da auf dem richtigen Weg ist, auch wenn man sich ein Zeitziel beispielsweise genommen hat. Ähm, da trainiere ich gern nach Plan. Den Sauerland-Trail habe ich... Ich glaube, den habe ich auch aus der Vorbereitung gelaufen für irgendeinen Marathon. Also auch nicht spezifisch darauf trainiert. Dazu muss man ja noch sagen, dass der ein paar mehr Höhenmeter hat, der Sauerland-Trail. Da geht's schon mal berghoch, berg runter. Wenn man sich da jetzt spezifisch darauf vorbereiten würde, würde ich da auch empfehlen, vielleicht mal ein paar mehr Höhenmeter zu trainieren. Ähm, habe ich aber in dem Fall nicht gemacht. Das war reiner Genusslauf und der war auch wirklich einfach traumhaft schön. Das hatten wir in Folge 1 schon mal so ein bisschen angerissen. Und auf den 10-Kilometer-Lauf in Mondorf, den wir auch zusammengelaufen sind, habe ich mich eigentlich auch nicht spezifisch vorbereitet, aber habe das schon so ein bisschen gemacht, wie du auch schon quasi erklärt hast, dass ich dann in der unmittelbaren äh, Vorbereitung zu diesem 10-Kilometer-Lauf, also sagen wir mal die zwei, drei Wochen, die direkt davor lagen, mich dann schon versucht habe, so ein bisschen darauf zu, zu spezifizieren, dass ich dann doch mehr Tempo gelaufen bin und nicht so wahnsinnig lange Einheiten, die dann doch auch sehr erschöpfend sein können, äh, gemacht habe. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt, auch bei dem 10-Kilometer-Lauf. Das ähm, war eigentlich ganz in Ordnung und ich bin auch mit dem Ergebnis ganz zufrieden gewesen. Jetzt haben wir ja in der ersten Folge schon so ein bisschen darüber gesprochen, was so die schönsten Wettkämpfe waren, die wir hatten. Magst du vielleicht nochmal sagen, was dein absolutes Highlight war? Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Die
1: die großen Stadtmarathons oder auch natürlich dann die Halbmarathon-Distanz oder die 10 Kilometerläufe, die zugehörigen, ähm, das sind natürlich schon Bombenveranstaltungen. Das heißt, sowohl der in Bonn wie auch der in Kassel mit ähm, einigen tausend Läufern am Start, mit Publikum an der Strecke, mit Bands, mit Medaillen, die man am Ende kriegt, mit Zielverpflegung, mit Verpflegungsstationen zwischendrin. Das sind natürlich schon schon wirklich geniale Dinger, die richtig Spaß machen. Ja, Die Stimmung an der Strecke, wenn dann noch das Wetter stimmt und entsprechend Publikum da ist, das ist schon Bombe. Einfach daher zu laufen, wo sonst die Autos lang langfahren. Ja, du läufst mit ähm, guten Läufern, mit schlechten Läufern zusammen. Du läufst teilweise sogar mit, mit Weltklasse-Läufern ähm, zusammen auf einer Strecke. Ähm, das ist irgendwie schon ähm, eine ganz gewisse Stimmung, ähm, ja, die man auf jeden Fall mal erlebt haben sollte, finde ich. Auf der anderen Seite gibt es eben wirklich sehr viele kleine Laufveranstaltungen, ähm, die ich tatsächlich zu schätzen gelernt habe. Und ähm, dieser Viertelmarathon bei uns um die Ecke, da habe ich mich einen Tag vorher, glaube ich, damals entschlossen, mich da anzumelden, weil einfach der Wetterbericht schön war für den nächsten Tag. Und da waren vielleicht, lass mich überlegen, 200 Leute am Start, mehr nicht trotzdem dieses Dorf, wo der Lauf stattfand, das Standkopf, da war eine Stimmung, da waren Bands, da war Musik, da war ein Bierpilz aufgebaut, da ging richtig die Post ab. Und es hat irgendwie mega Spaß gemacht, in dieser kleinen Atmosphäre da irgendwas zu machen. Und, ähm ich glaube, ich habe es letztes Mal auch schon mal gesagt, der sauerland höhenflugtrail trail also ein Lauf wirklich quer durchs Gebüsch, die Berge rauf und runter, durch Wald- und Forstwege, ähm, das war was, was mir auch wirklich sehr positiv in Erinnerung geblieben ist, denn da hat fast alles gestimmt, das war auch eine kleinere Veranstaltung, sehr familiär alles, ähm, Trotzdem eine wirklich professionell ausgesuchte Strecke mit Streckenposten, auch mit Verpflegung auf der Strecke, mit einer perfekten Zielverpflegung, mit einer Samba-Truppe zum Anfeuern, mit einer professionellen Zeitmessung. Also das war wirklich so eine, so eine Mischung aus beidem. Ein professioneller Lauf und dann wirklich in der kleinen familiären Atmosphäre und in der wirklich sehr, 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 sehr schönen Umgebung. Deswegen, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sogar fast sagen, dass das, der bisher schönste Lauf war, wo ich mitgemacht habe.
0: Was ist dein Favorit? Ja, den würde ich tatsächlich auch, äh, glaube ich, nennen. Also der Sauerland Trail, der war wirklich fantastisch. Die, die Samba-Truppe, die ging mir auch sofort durch den Kopf, als ich die Frage gerade an dich formuliert habe. Die hätte ich auch sofort als allererstes erwähnen wollen. Hast du mir jetzt schon vorweggenommen? Na toll, danke. Aber das war das war wirklich äh, Super schön, also landschaftlich ein schöner Lauf, toll organisiert. Und wie gesagt, die Samba-Truppe, die einen dann da ins Ziel getragen hat, das war schon der Hammer. Aber allgemein, glaube ich, kann man auch für die Anfänger empfehlen, sich einfach mal für so einen Wettkampf anzumelden vielleicht auch für einen, für einen etwas Größeren einfach mal mitzulaufen, fünf Kilometer, 10 Kilometer, was auch immer ihr könnt, einfach um die Stimmung mal zu genießen. Weil das war schon was, was mir beim, beim ersten Wettkampf unglaublich äh, ähm, in, in, in äh, Gedanken geblieben ist, in Erinnerungen geblieben ist, ist die Stimmung an der Strecke. Das ist wirklich der Wahnsinn, mhm. wie die Leute einen dort bis ins Ziel tragen, gerade auf den letzten Kilometer, wenn es da mal hart wird. Das ist einfach total Super, das kann ich jedem nur empfehlen, Das stimmt. Das meldet stimmt. euch einfach mal an, vielleicht auch so wie du, ganz kurzfristig mal gucken, was gibt es in der Umgebung, was gibt es in meiner Nachbarschaft, den Viertelmarathon und dann einfach mal hin und mitlaufen, muss ja keine Bestzeit sein, einfach mal ein bisschen die Stimmung aufsaugen. Gut, dann äh, bin ich der Meinung, hätten wir das Thema Wettkämpfe jetzt dann doch erstmal abgehakt. Ähm,
1: als kleine Ergänzung, ich bin so frei und hau auch mal den Link zum Nachtmarathon in Marburg, weil du sagtest, der müsste eigentlich bald sein. Und zu dem Viertelmarathon in Vilkerath, den ich eben angesprochen habe, die hau ich auch mal in die Shownotes. Vielleicht habt ihr ein oder andere
0: Lust ja noch da mitzulaufen. Sehr gut, so machen wir das. Gut, dann haken wir das Thema Wettkämpfe ab, würde ich sagen. Und äh, widmen wir uns mal dem nächsten Thema, und zwar ähm, unser jetziges Laufjahr. Wie sieht's denn bei dir aus? Also, schauen wir mal seit Beginn 2018. Wie ist es bei dir so gestartet und wie sieht's jetzt aus? Ich glaube, wir
1: haben das in der letzten Folge schon mal kurz angesprochen. Also wirklich gut oder erfolgreich gestartet bin ich nicht ins Jahr 2018. Durch gesundheitliche Probleme und verschiedene andere Dinge konnte ich nicht so viel trainieren, wie ich eigentlich wollte. Der Winter war ausnahmsweise mal keine Ausrede. Über die Zeit habe ich mich jetzt doch daran gewöhnt, auch im Winter zu laufen, auch bei Regen, auch in der Dunkelheit. Das macht mir eigentlich alles, alles nichts mehr aus. Aber ich war nicht so 100% fit und deswegen ist mein Laufjahr 2018 im Grunde genommen relativ kurz. Das heißt, richtig angefangen hat es erst so vor ein, zwei Monaten. Wie sieht es
0: bei dir aus? Ja, also mein Laufjahr 2018 hat eigentlich gut gestartet. Also wenn ich mir das hier mal gerade anschaue in meiner App, ging es eigentlich ganz gut los. Ich bin ja auch ganz gut durch den Winter gekommen ähm, bin auch bei den kalten Temperaturen raus. Mir macht das eigentlich auch nicht mehr so wirklich viel aus. Denn wenn man sich da gut einpackt, also hier kann ich nur das Zwiebelprinzip jedem empfehlen. Einfach mal ein paar mehr Lagen tragen. Dann geht es auch mal bei minus drei oder minus fünf Grad sogar, dass man da vor die Tür geht. So, dann hatte ich mir äh, direkt zu Beginn des Laufjahres 2018 vorgenommen, einen Wettkampf zu laufen. Und das lief leider auch bei mir nicht so richtig gut, weil ich da ähm, so in der Woche vorher ein bisschen Probleme hatte mit der Wade, mit der rechten. Ähm, und dachte halt, das sind, ich sag mal, die üblichen Flöhe, die man husten hört. Das kennst du bestimmt auch. Vor einem Wettkampf wird man irgendwie sehr überempfindlich gegenüber seinem eigenen Körpergefühl, zweifelt so ein bisschen an, an seiner eigenen Wahrnehmung. Und ähm, da dachte ich, okay, wird schon nichts sein, stellst du dich an den Start und läufst los. Im Nachhinein muss ich sagen, es war keine gute Idee, denn das hat mich eingeholt. Ähm, ich habe äh, dann so circa bei Kilometer 30 doch massive Schmerzen bekommen und bin dann sicherheitshalber ausgestiegen. Das ist mir vorher auch noch nie passiert, aber... Ähm, ja, da muss man dann auch einfach mal ähm, so, so fair zu sich selbst sein und sagen, gut, bevor ich jetzt hier noch äh, größere Verletzungen riskiere, ist es das halt. Dann ähm, muss ich halt mal einen Lauf abbrechen. Ne? Es, es soll ja am Ende Spaß machen und ähm, ähm, nicht irgendwie auf Kosten der Gesundheit gehen. Von daher war es bis dahin naja geht so das Laufjahr 2018 aber jetzt bin ich eigentlich wieder gut im Training und äh, mache Fortschritte habe heute mal äh, aus dem Training raus so einen kleinen Halbmarathon gelaufen und das äh, lief eigentlich auch ganz gut das klingt doch gut da bist du sozusagen auf dem aufsteigenden Ast genau so kann man das sagen und jetzt bin ich soweit eigentlich mich so langsam wieder an die längeren Distanzen zu wagen und mal wieder Richtung Marathon zu trainieren
1: okay wenn ich auf die Uhr schaue, dann haben wir schon wieder fast eine Stunde voll, Volker. Unglaublich, wie die Zeit vergeht.
0: Absolut sehe ich auch so. Also immer, wenn ich in unsere Themenliste gucke und dann auf die Zeit schaue, wie sie vergeht, wir kommen immer nur zu maximal zwei Drittel unserer Themen. Was ist da los? Auch ich weiß nicht so recht. Ich finde in dem
1: Fall gar nicht mal, weil Jens mit seiner Frage schon durchaus auch ähm, die Dinge angesprochen hat, die wir sowieso heute behandeln wollten, oder? Absolut. und so eine Hörerfrage, die muss einfach ausgiebig und im Detail beantwortet werden, das heißt die Zeit dafür,
0: die dürfen wir auf gar keinen Fall einsparen. Das sehe ich auch so die anderen Themen, die können wir bestimmt noch in Episode 3 packen, aber Hörerfragen sollten ja immer Vorrang haben aber vielleicht, genau. vielleicht gehen wir nochmal ganz kurz auf das Thema ein Bücher, Zeitschriften hatten wir jetzt ja schon angesprochen, zumindest Bücher hatte ich mal kurz erwähnt, dass ich mir hier ähm, beispielsweise das Buch vom Beck mal gekauft habe und äh, ich habe auch das Buch vom Stephanie habe ich mir mal angesehen. Ähm, wie ist das bei dir? Verfolgst du den Sport noch auf irgendwelchen anderen Kanälen, also Zeitschriften, Filme, Facebook-Gruppen oder Strava? Wie verfolgst du den Sport?
1: Ja, die Frage ist super, denn... Ähm ich glaube, ich bin da kein typisches Beispiel. Du hast gesagt, du hast Bücher gelesen über Trainingspläne zum Beispiel, vielleicht auch ähm, Lauftechnik, vielleicht auch Erfahrungsberichte. Es gibt einen ganzen Haufen an, an verschiedener Bücher zum Thema Laufen. Und das ist etwas, was mir leider überhaupt nicht liegt. Das heißt, ich bin nicht so der typische Bücherwurm. Ähm, ich schaffe es gerade mal, so eine Zeitschrift durchzublättern, aber wirklich ähm, das Ganze am Streifen zu lesen oder gar ein Buch zu lesen, ist nicht so meins. Dementsprechend hat sich die Frage mit den Laufzeitschriften auch schon beantwortet, denn da ähm, habe ich mal die ein oder andere gekauft und auch mal durchgeblättert. Im Nachhinein muss ich sagen, steht da halt doch meistens dasselbe drin und äh, die Hälfte ist eh nur Werbung, so sodass ich da selten wirklich wertvolle Informationen herbekomme oder spannende Artikel gefunden habe. Es gibt genau eine Laufzeitschrift, die habe ich hier im Regal fein säuberlichst archiviert. Und ähm, das hat einen ganz bestimmten Grund, den du dir mit Sicherheit denken kannst, oder?
0: Absolut. Ich nehme mal an, das könnte mit einem Foto zusammenhängen, das dort in dieser Laufzeitschrift ist. Ist das korrekt? Ganz genau. Jetzt helfen wir mal auf die Sprünge. Welche Laufzeitschrift war das? Ich
1: meine, das war die aktiv laufen und das muss irgendwie eine Ausgabe von letztem Sommer gewesen sein. Da haben wir beide, Volker und ich, ich möchte unsere Zuhörer jetzt da mal nicht weiter im Regen stehen lassen, ähm, den Philipp Jordan vom Fat Boys Run Podcast begleitet auf seinem Lauf von Utrecht in Holland nach Karlsruhe. Sein Home-to-Home-Lauf, den er, ich glaube, in zwei bis drei Wochen, meine ich, insgesamt absolviert hat. Da hat den einen Streckenabschnitt am Rhein entlang auch sehr bei uns in der Nähe lang geführt und da haben wir ihn, boah, Volker, wie weit mag das gewesen sein? 20, 30 Kilometer, 20 Kilometer?
0: Glaube ich, begleitet, richtig? Ja, 20 Kilometer meine mein ich müssen es gewesen sein. An der Stelle erstmal Grüße an die Kollegen von Fat Boys Run.
1: Genau, 20 Kilometer haben wir ihn begleitet und äh, just an der Stelle ist ein Foto entstanden von uns dreien, das heißt Philipp ähm, und wir beide waren rechts und links von Philipp mit auf dem Foto und genau dieses Foto hat es eben in den Zeitungsbericht zu diesem Home-to-Home-Run von Philipp geschafft. Ähm, dass ich irgendwann mal in der Laufzeitschrift landen würde mit Foto, hätte ich mir bis dahin auch wirklich nicht träumen
0: lassen, oder? Absolut, jetzt sind wir berühmt, richtig? Sozusagen, genau. Ja gut, dann kann, kannst du mit dem Podcast ja nur noch steil bergauf gehen und ähm, du sagst, Laufzeitschriften sagen dir jetzt nicht so zu, ähm, da muss ich dir auch beipflichten, also ich sehe das ähnlich, ähm, ich finde auch, die sind sehr oft sehr ähnlich, also man liest doch immer wieder die gleichen Berichte. Für einen Anfänger mit Sicherheit empfehlenswert, also ich möchte das gar nicht ähm, schlecht reden oder so, kauft euch ruhig mal die ein oder andere Zeitschrift, die ihr findet, für einen Anfänger bestimmt toll, ähm, aber wie sieht es denn aus mit ähm, Filmen oder YouTube oder so, guckst ihr dir da mal was an? Ja, das ist wiederum
1: genau meins. Also Filme übers Laufen, Dokumentationen, es gibt mittlerweile ähm, ja richtige spielfilmartige Dinge, ähm, Technikvideos auf YouTube, äh, Trainervideos, sowas, das ziehe ich mir wirklich massenhaft rein. Es gibt da mittlerweile einen ein ganz großes Spektrum an Filmen und Videos zum Thema Laufen, das ist in den letzten, ich würde schätzen, drei, vier, fünf Jahren, sind die wie Pilze aus dem Boden geschossen. Noch vor Jahren waren die Dokumentationen über gewisse Rennen, zum Beispiel vielleicht bekannte äh, äh, Läufe in USA, wie der Western States 100, ähm, waren wirklich sehr, sehr selten und eher die Ausnahme. Mittlerweile hat fast jeder Amateurfilmer sich mal an sowas versucht. Ähm, und es gibt wirklich ohne
0: Ende sehenswertes Videomaterial, was äh, im Internet zu finden ist. Hast du denn eine Empfehlung jetzt gerade spontan an, an, an äh, einem besonders guten Film, der dir besonders gut gefallen hat für unsere Hörer?
1: Also ein Klassiker ist auf jeden Fall Unbreakable, der Film über den Western States 100. Ähm, das ist wirklich ein professioneller Dokumentarfilm über den, ich glaube, ersten und ältesten... 100-Meilen-Trail-Marathon der Welt. Ich glaube, der der erste war es, genau. Ähm, eine wirklich 90-minütige Dokumentation, die ich mir mit Sicherheit schon drei, vier, fünf Mal angeguckt habe. Und wenn es um YouTube geht, da kann ich wirklich nur den Kanal vom Jinder Runner empfehlen. Ähm, der macht Videos über Ausrüstung, Produkttests, Rennberichte ähm, und tatsächlich auch ganze Spielfilme zu zu verschiedenen Themen. Ich glaube, an der Zahl hat er mit Sicherheit drei, vier Filme fast in Spielfilmlänge mittlerweile gemacht. Guckst du dir sowas auch an, Volker?
0: Ja, also ähm, auch da ähm, bin ich voll bei dir. Gerade den äh, Western States Film, den fand ich auch sehr gut, den Unbreakable über diesen 100 Meilenlauf, wie du schon gesagt hast. Und auch die Filme vom äh, Ginger Runner sind sehr zu empfehlen. Was mir gerade noch einfällt, ist... Ähm, welche Filme ich auch wirklich fantastisch finde, weil sie einfach mit viel Leidenschaft gemacht sind, sind ähm, bei YouTube der, die Filme von Billy Young. Da kann man sich einfach mal auf dem Kanal von dem ein bisschen umschau äh, umschauen. Der hat auch äh, Dokumentationen über den Western States, äh, den du schon erwähnt hast, gedreht und macht wirklich einfach auch fantastische Filme. Da bin ich voll bei dir und äh, könnte ich mir auch stundenlang angucken, wenn ich denn die Zeit dazu finde. Das stimmt, die Zeit ist natürlich ein Problem. Es gibt mehr Material, als einer gucken kann. So ist es. Und wo wir beim Thema Zeit sind, bin ich der Meinung, wir sind jetzt ja schon beinahe eine Stunde. Eine Sache,
1: eine Sache ich muss dich unterbrechen, eine Sache dürfen wir nicht unerwähnt lassen beim Thema YouTube und Thema Filme. Und ja. zwar gibt es wirklich einen Film, den ich mir auch mehrfach angeguckt habe, relativ neu auf YouTube, relativ unbekannt von unserem Freund Steffen, der hier bei mir um die Ecke wohnt. Steffen zu finden unter Nobbs Blog. Das werde ich auf jeden Fall noch in den Show Notes verlinken. Der hat einen super Film gemacht über den ersten Wüstenlauf, ich glaube im Jahre 2016 war der, durch den Iran, durch die Lutwüste mit Raphael
0: Fuchsgruber. Hast du die Dokumentation gesehen? Natürlich, die habe ich gesehen und völlig richtig, die hier noch zu erwähnen, die ist wirklich fantastisch. Also da steckt auch viel Leidenschaft drin und wahrscheinlich auch verdammt viel Arbeit. Richtig und Steffen ist jemand, der ähm, hauptberuflich... Ähm
1: ich glaube, mit Videoschnitt und und Filmen zu tun hat und macht wirklich nebenbei diese Filmprojekte zum Thema Laufen. Und der hat einen eigenen YouTube-Kanal, ähm, wo eben dieser Spielfilm erschienen ist, der wirklich bis ins Detail professionell gemacht ist. Es gibt viele weitere, kleinere Dokumentationen. Es gibt Produkttests bei Steffen. Und zuletzt hat er jetzt seinen eigenen Home-to-Home-Run. Da ist er, glaube ich, ca. 200 Kilometer, vielleicht ein bisschen mehr, in drei Etappen gelaufen, hat er darüber einen Film gemacht, also das ist was, gerade weil es eben auch ähm, jemand ist, der das nebenbei macht und äh, noch keinen Bekanntheitsgrad hat, ist das was, was ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken möchte und da müsst ihr unbedingt mal vorbeischauen und am besten bei Steffen auch direkt ein Abo und einen Daumen hoch da lassen.
0: Absolut. Gebe ich auch volle Empfehlung für. Schaut mal drauf und schaut euch seine Videos an und schreibt vielleicht einen netten Kommentar dazu. Ich meine, so wie wir uns gefreut haben über unseren ersten Hörerkommentar, wird sich Steffen mit Sicherheit auch darüber freuen, wenn jemand mal ein bisschen was kommentiert bei YouTube. Ganz genau. Und wir freuen uns auch über weitere Kommentare und ähm,
1: wenn ihr Teil unserer Community werdet. Und ich werde nicht müde, gerade jetzt wurde eben schon mal das Ende dieses Casts ein... Leuten wolltest, nochmal darauf hinzuweisen, besucht uns auf unserer Homepage www.wasläuft-podcast.de Dort könnt ihr ähm, uns eine E-Mail hinterlassen, Kommentare hinterlassen, alle Episoden natürlich anhören, die Shownotes euch angucken oder sucht uns einfach mal bei iTunes, da sind wir natürlich auch zu finden und ähm, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst dort auch eine Bewertung, am besten natürlich fünf Sterne für uns. Dann, nachdem wir heute schon über Strava und die Strava-App gesprochen haben, fände ich super, wenn ihr bei uns in den Strava-Club, in unsere Gruppe kommt, damit die Mitgliederanzahl von zweien mal langsam ansteigt. Und natürlich unsere Facebook-Seite, die auch direkt auf unserer Homepage verlinkt ist, würde sich über ein paar mehr Gefällt-mir-Angaben
0: sicherlich freuen. Absolut. Und äh, ich bin der Meinung, damit machen wir jetzt auch einfach mal einen Deckel drauf. Wir, wir haben jetzt, glaube ich, fast eine Stunde aufgenommen und äh, mein Bier ist alle. Von daher würde ich sagen, Martin, wir beenden die Episode 2 jetzt an dieser Stelle. So ist es. Für mich ist das auch eine runde Sache heute und
1: ähm, da bei mir noch gar nicht auf ist, bin ich auch dafür, dass wir jetzt beenden.
0: Alles klar, Martin. Dann bleibt beim Laufen und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, Volker. Tschüss.